0: a l'heure où l'on parle de plus en plus de parcours atypiques, de nomadisme digital, de changement de vie, d'ailleurs 70% des, des français souhaiteraient changer de vie. Alors, l'heure l'on parle de plus en plus de reconversion professionnelle et donc 34% des cadres l'envisageraient, selon un sondage cadre emploi. Face à la crise de l'emploi salarié, et à la transformation des entreprises et avec la révolution technologique, se développent depuis quelques années de nouvelles formes d'activité. Les entreprises mobilisent différemment les compétences, euh, faisant aussi évoluer de plus en plus le rapport d'emploi vers un rapport de travail. On est bien dans une profonde mutation de l'emploi et du travail. Et ça a déjà commencé, on, est, on, on a tous intérêt à le prendre en compte, à prendre euh, cette mutation en compte pour créer de nouvelles façons de travailler. Et aujourd'hui, on va donc parler de tes capacités, de ces compétences que tu as en toi, mais que peut-être tu ne te rends plus compte de, de ce que tu sais faire, que tu les as ces compétences. Mais avant de parler de tout ça, euh, je tiens avant tout à te remercier. Merci à toi si tu viens de nous rejoindre, mais aussi merci à... Tous ceux et toutes celles qui ont partagé mes podcasts ces derniers temps, il a énormément augmenté dans les pics d'écoute, donc c'est super, merci, c'est vraiment un, un réel soutien et je ferai en sorte de continuer à toujours te proposer du contenu de qualité. Pour rappel, j'ai l'ambition à travers ce podcast de créer une grande communauté de personnes qui considèrent leur parcours atypique ou qui se disent être multipotentiels. Car en réalité, je suis convaincu que si l'on était une majorité de profils atypiques sur le marché de, de l'emploi, on changerait les critères de sélection au recrutement. On changerait les modes de travail et on ne travaillerait plus de la même manière. C'est vrai, imagine que la majorité des profils présents sur le marché de l'emploi se retrouvent à être de, de différents, euh, différents, différents horizons, euh, que les carrières linéaires n'existent plus du tout et que les employeurs doivent faire face à des personnes qui viennent justement de différents horizons, euh, avec des profils complètement différents euh, du leur ou de leurs salariés qu'ils ont l'habitude de, de, de recruter. Il y aurait beaucoup plus d'ouverture de, de, d'esprit, on ne mettrait pas les gens dans des cases comme la France adore le faire. Permets-moi de te raconter une anecdote qui m'est arrivée justement euh, et pas plus tard qu'il y a une semaine. La semaine dernière, j'étais au salon des entrepreneurs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast aussi, et je m'en excuse. J'y vais en tant que partenaire du salon pour ma boîte. J'étais un moment dans le club VIP. Je discutais avec un ami entrepreneur qui est parti en me laissant avec un type qu'il connaissait et qui venait d'arriver. Il part en nous disant euh, « faites connaissance ». Donc je dis, ok, ok, j'engage la conversation, je m'intéresse au, au bonhomme ». Puis, bah il me pose la, la question habituelle portant le nom de ce podcast. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Quand je lui dis que j'étais à mon compte et que mon expertise c'était la reconversion professionnelle et que j'aidais les personnes à se reconvertir professionnellement, il me dit « Ah ouais, t'es coach, d'un un gourou ?» Voilà, c'est ça. Et là, tu t'en rends même pas compte, mais t'es déjà en train de te faire hypnotiser et tu me donnes ta CB là, actuellement. Dès que je parle de mon job, on m'associe au gourou aux, aux mecs à la fragilité narcissique qu'on voit sur YouTube et qui vont t'expliquer comment vivre ta vie avec leur formation à 2000 euros ou à, ou à un joueur de flûte sans parler du mec en short avec un sifflet dans la bouche. Ça, c'est constamment associé au coaching. On fait constamment... Rentrer dans une case, ce qui est normal, hein, quand on est face à un inconnu, on se sert de son opinion comme référence. Tu comprends, ça va plus vite, hein, ça permet d'économiser du temps de cerveau disponible. Alors que je ne bah, me suis pas improvisé coach, et puis je ne suis pas que coach, hein, je travaille aussi en tant qu'instructeur euh, dans une grande école de commerce, je suis aussi enseignant dans, dans, une, dans une fac, je suis formateur pour une grosse boîte auprès de consultants, etc. Enfin, C'est quand même du concret, quoi. je ne suis pas non plus euh, un vendeur de vent ou un vendeur de rêve. Et puis comme je disais, je ne me suis pas improvisé coach, comme la plupart sur le net. Pour moi, ça a été la continuité de mon job de consultant quand j'étais salarié à l'époque. Et il y a une, donc une réelle valeur ajoutée à ce job. Et je ne suis pas un gourou. Je suis quand même parti plusieurs mois au Canada pour me former à ce métier. Euh, D'ailleurs, euh, permets-moi de te faire un petit aparté et puis euh, une sorte de comparaison avec le Canada, même si je sais que ça sera pas forcément très pertinent. Mais puisqu'on en parle du Canada, euh, quand je suis parti pour la première fois au Canada en 1998, je me suis dit « Waouh, wow, putain, les gens ils sont super sympas. Euh, ils sont orientés positivement vers les autres. » En fait, c'est la France, mais en mieux. Ça, j'en ai déjà parlé du Canada et j'en parle souvent, mais je t'avais dit hein, dans mes derniers podcasts que je serais souvent amené à parler du Canada. Donc, je me disais, ouais, les gens, ils sont trop cool. Ils te parlent dans la rue. Ils sont pas là à se méfier comme ça arrive souvent dans les rues de Paris. Hein. La pre première fois que j'y suis allé, j'avais l'impression qu'il y allait toujours m'arriver quelque chose de cool dans la journée, que j'allais rencontrer des gens sympas. Et le mieux dans tout ça, c'est que je me sentais pas comme étranger. À titre d'exemple, je me sens plus étranger quand je suis à Paris que quand je suis à Montréal. Là-bas, je me sens vraiment chez moi. Et cette ouverture d'esprit, je l'ai toujours recherchée. Quand tu es toujours ouvert d'esprit, tu t'intéresses à une multitude de choses et tu ne restes pas uniquement fixé que sur une chose où tu restes figé dans ton cadre de référence. D'ailleurs, à ce propos, j'admire vraiment les puristes, les fanatiques, les, les monopassionnés, je sais pas comment ils font. Perso, moi, j'ai toujours eu du mal à me focaliser que sur une seule chose. Même à l'époque hein, où j'étais au lycée, bah, quand les autres de mon âge écoutaient du métal, du rap ou de la techno, bah, j'écoutais les trois. Quand les autres performaient dans un seul instrument, bah, moi, j'en testais trois. Et idem pour le sport, chaque année, j'en changeais. Et c'est cette diversité, cette ouverture d'esprit, cette curiosité que tu retrouves aussi chez toi. Et ça, j'en suis persuadé. Surtout si tu considères que tu as un parcours atypique ou si la multipotentialité te parle. Donc, tout ça pour te dire qu'il est grand temps de valoriser ces parcours atypiques, ces personnes qui ont de multiples compétences et une réelle valeur ajoutée à apporter à la société. Et ça, ça sera le sujet de notre podcast, ce que tu sais faire. Tu as dû remarquer la subtilité de ma transition, hein je sais, je, te, je devrais faire de la radio. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose que j'ai jamais faite. Mais bon, qui sait, peut-être un jour. Donc, euh, qu'est-ce que tu sais faire C'est la première question à te poser lorsque tu veux évoluer dans ta carrière ou que tu te remets en question dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que je sais faire Je vais te partager une anecdote. Hier, je reçois un SMS d'une euh, personne qui me demande de faire, euh, de faire un article pour, euh, pour 20 minutes. Voilà. Et euh, l'approche était un petit peu bizarre. Moi, c'était la première fois... Que, j'ai été démarché par une journaliste. Elle me dit Pour un article un peu décalé, je cherche les conseils d'un professionnel du coaching en, re en reconversion. L'idée, trouver des voies de reconversion pour François Hollande, qui serait en train de, en train de préparer son retour en politique. Si le sujet vous inspire, blablabla, j'aimerais pouvoir vous appeler, etc. Euh, ce que je lui ai partagé, en fait, au, au téléphone. Et étant donné que, bon, c'est une question assez difficile, étant donné que je ne connais pas le bonhomme et que je le connais que médiatiquement, et notamment par rapport à son bilan assez mitigé, je lui ai suggéré de, de, de parler dans son article de tout ce que François Hollande a pu faire de bien dans sa vie, et quand tu fais quelque chose de bien, même dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand tu arrives à exceller, que tu as une réussite, et que tu as naturellement pris plaisir à obtenir un résultat positif, forcément, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as des capacités ou peut-être que tu as développé des capacités et que tu t'en es servi pour obtenir un résultat positif. Et pourquoi tu as eu un résultat positif bah Parce que tout simplement, tu as pris peut-être plaisir dans ce qui t'est arrivé. Donc là, je donnais l'exemple d'une de, euh, des... Enfin, j'ai tapé réussite dans Google, euh, réussite François Hollande. Et bon, bah, je ne suis pas tombé sur beaucoup de choses, euh, à part euh, la COP21 et puis aussi un événement en Afrique où il a réussi à calmer les jeux, je crois que c'était au Mali, je ne sais plus. Donc je me suis servi de ces réussites pour faire ressortir ce qui pouvait être une qualité chez François Hollande. Et la question qui doit se poser, parce que là apparemment il prépare sa, son retour en politique, bah, la, ques la question qui devrait se poser, c'est qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je sais faire aussi en qui me permet d'obtenir des résultats positifs et d'être dans le plaisir. Si tu t'exerces un métier où ça te fait chier, forcément, tu ne vas pas exceller. Et si tu excelles, ça veut dire que tu te fais du rentre-dedans euh, tous les jours pour pouvoir obtenir un résultat positif. Donc là, dans ce cas-là, chapeau. Mais déjà, de se poser la question, ok, mais qu'est-ce que je sais faire Parce qu'on parle ici de tes compétences. Là, les, co les connaissances, c'est autre chose. D'ailleurs, quand j'anime une formation, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à distinguer les connaissances des compétences. Entre savoir et savoir-faire, parfois, la frontière est maigre. En tant que personne au parcours atypique ou multipotentiel, ton fil conducteur, ce sont tes compétences. C'est d'ailleurs ça que les recruteurs devraient rechercher en premier lieu. À l'heure où je fais ce podcast, encore beaucoup de recruteurs ne s'attardent pas tant que ça à ce que tu sais faire. Mais d'où tu viens Où tu as fait tes études euh, dans quelle école t'as eu tes diplômes. Tu vois, on aime bien le côté académique en France. On adore ça, hein, ça rassure. C'est bien d'avoir un diplôme, hein, car ça t'évite qu'on te fasse la remarque que tu n'en es pas. Mais ça permet aussi de te faire rentrer dans une case, notamment la case des grilles de salaire. Je me rappelle avoir passé des entretiens à Montréal pour des boulots, et euh, là-bas, ton diplôme, on s'en calise bien raide, comme ils disent. Oh, pardon. Pour la traduction, en fait, tes études, là où tu les as faites, on s'en fiche. On te met une situation, on te met en situation, dans, dans une situation, voilà, on te fait jouer une sorte de jeu de rôle ou d'une simulation, et on évalue tes compétences plutôt que de regarder où est-ce que tu as fait tes études. Et je pense surtout que la compétence n'est pas assez mise en valeur dans les entreprises en France, dans la pratique. Car dans la théorie, hein, tout le monde te dit que c'est le cas, oui, tu vas sur les sites RH, tu as l'impression qu'il n'y a que des responsables euh, RH hyper euh, passionnés, intègres, qui gèrent les compétences à merveille et que euh, bah, tu as, as juste à les voir aussi dans un rayon de bibliothèque. Hein. Les rayons de bibliothèque sont pleins à craquer de bouquins sur la gestion des compétences. Mais il y a combien de salariés euh, qui sont dans un job Ils ont le sentiment de ne pas avoir leurs compétences... Euh, et leur connaissance qui est correctement utilisée. D'ailleurs, j'en ai fait aussi un podcast qui s'appelle « Faut-il être con pour pouvoir réussir en entreprise ?» Donc, il y a combien de salariés qui ont le sentiment que leurs managers ne les tirent pas vers le haut, qu'ils exploitent pas leur potentiel, ou ils apprennent rien du tout, et se sentent pas valorisés. Et tu sais où je veux en venir, hein je vais encore en venir au management, et qu'en France, il y a un réel problème de management. Je pense que tu seras d'accord avec moi hein mais les bons managers, c'est comme les bons profs, c'est hyper rare. Pas plus tard que là, tout à l'heure, j'étais en train de déjeuner et j'étais en train d'échanger de, de, euh, sur un de mes cousins qui... Euh, bah, le pauvre, en fait, il, il, il vit une histoire un peu particulière parce qu'il euh, était, pendant les attentats euh, de, du Bataclan, il était bah, dans le concert et il est resté par terre à faire le mort. Et ça a été un... un un traumatisme pour lui, ça a été un événement vraiment très difficile et, euh, et les fois où il est retourné euh, travailler bah en fait euh, il était face à un manager qui lui avait envie de, de le pousser vers la sortie donc il faisait tout pour euh, le, le faire craquer donc je t'épargne les détails de, des, des pratiques etc je fais pas un cas, une généralité mais on en a tous entendu parler des, des, des histoires comme ça, des histoires similaires on en entend tout le temps dans notre entourage. Ça n'existe pas un entourage où il n'y a pas un manager qui a poussé un salarié euh, en le harcelant ou d'une autre manière, hein, mais qui l'a poussé vers la sortie euh, d'une façon plus ou moins dégueulasse. Donc en général, comme je te disais, on se souvient vraiment de toute notre vie, euh, euh, des, des managers qui nous ont tirés vers le haut. Et c'est comme les profs. Toute ta vie, tu te souviens du prof qui t'a fait progresser qui a cru en toi, qui t'a fait aimer une matière. Et parmi la dizaine de profs qu'on a pu avoir dans sa vie scolaire, ben on peut vraiment les compter sur les doigts d'une main et c'est assez maigre. Et ben, au cours de ta carrière, tu te souviens uniquement des managers qui te tirent vers le haut. Et ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main, pareil. Donc en France, ça c'est mon opinion et c'est aussi peut-être un fait. C'est pas une généralité mais c'est quand même un fait. En France, on ne sait pas manager. La plupart du temps, ça se transforme en copinage car les, les, les mecs, ils ne savent, savent pas gérer. Et puis, Ils, ils préfèrent avoir aussi euh, des, euh, des employés qui euh, sont des petits boutons, voilà, qui vont faire la lèche au manager parce que c'est beaucoup plus simple à manager. Plutôt que de manager une personne bah, oui, en admettant qu'elle a des qualités, des défauts, qu'il va falloir faire avec et que bah, on a tous un, un objectif commun en tant que salarié, c'est de développer la boîte, développer le service et d'aller euh, euh, droit au but. Après... Euh, Forcément, il y a des managers qui n'ont pas les mêmes intentions, qui sont là en mode mercenaire, et puis euh, des, des managers ou des directeurs qui veulent euh, écrémer. Enfin, Il y a, y a, y a des, plein de contextes, mais dans, dans la pratique, voilà, des, on ne sait pas manager en France. Donc attention, hein, déjà, tous les managers ne sont pas comme ça. Il hein. y en a beaucoup qui mettent le paquet pour instaurer des conditions de travail où l'humain et ses compétences sont mises en avant. J'en connais beaucoup. Quelques-uns, plutôt faut quand même dire les choses. Il y a tout de même une armée de managers qui ne savent pas mettre en avant les compétences, qui ne savent pas complimenter, qui n'apportent aucune reconnaissance à leurs salariés. Alors oui, je sais, c'est différent entre faire valoriser les compétences et la reconnaissance, mais pour moi, c'est étroitement lié. Et cette reconnaissance, elle est nécessaire pour se sentir compétent, pour savoir où tu sais que tu es bon. Cette zone où tu excelles. Et ça, ça s'appelle le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, c'est une théorie qui a été développée par un, un psychologue qui s'appelle Albert Bandura. Et le sentiment de compétence, ce sont les croyances d'une personne vis-à-vis -vis de ses capacités à performer dans son, dans, dans son travail. Ça dépend du degré de difficulté de la tâche à accomplir aussi. Mais tu as un fort sentiment de compétence si tu te sens en confiance par rapport à l'auto-estimation que tu te fais de tes compétences. Tu me suis Combien de salariés ont ce sentiment de compétence J'aimerais bien le savoir, ça. Dans ton job, tu peux très bien atteindre des résultats sans te, te sentir compétent. J'en parlais tout à l'heure. Le sentiment de compétence, c'est pour moi étroitement lié au sentiment de légitimité. Est-ce que tu te sens compétent et légitime à faire telle chose Perso, moi, quand je me souviens, hein, quand à l'époque où j'étais consultant, voire même quand je me suis mis à mon compte aussi, je me sentais pas compétent et pas légitime. Quand j'étais salarié, alors là c'était encore, hein, encore moins le cas, euh, je venais de sortir de mes études, j'ai fait une expérience euh, dans les ressources humaines de quelques mois. Euh, voilà, quand on, on m'attribuait certaines missions sans me former, comment te sentir légitime dans ce genre de cas Surtout quand on te fait passer en plus de ça pour un expert devant le client. Donc il faut dire, pour ma part, moi j'ai dû faire une quinzaine de missions chez les clients, dans des grosses sociétés, face à des managers et des DRH, et jamais j'ai été formé. Ouais. Jamais. On m'envoyait au casse-pipe, en quelque sorte, on me mettait en porte-à-faux devant des clients en me faisant passer pour un expert sur une technologie, un processus ou sur le cœur de métier du client. Toutes les situations que je craignais quand j'étais étudiant, ça, je détestais ça, je me, je me, je, c'était une de mes craintes. Et puis, bah, quand je réussissais mes missions, on ne me disait jamais « Yeah, good job, pas de petite tape sur l'épaule, pas de reconnaissance, pas un merci, que dalle ». Heureusement que j'attendais pas auprès de mes managers, euh, enfin j'attendais rien auprès de vous. Moi, du moment que le client, lui, lui me disait merci, qu'il était satisfait et que ce reste sur le gâteau, il me voulait que moi pour les prochaines missions, j'avais fait mon job et là je me sentais compétent. Et c'est ça qui est le plus important, de se sentir compétent sans attendre une gratification extérieure, mais en te reposant sur des faits. La, satisfa la satisfaction du client, pardon, c'était un fait. Par contre, à la, à la, la fois où ça s'est mal passé lors d'une mission, euh, bah là, oui, on me l'a bien fait remarquer. Hein. On ne te dit pas quand ça va bien, mais par contre, quand ça ne va pas, on te le fait bien remarquer. J'avais fait une mission qui s'était bien déroulée. Hein. Euh, seulement, la cliente, une responsable RH d'une grande boîte pharmaceutique à Lyon, dont on ne citera pas le nom, bah, c'était vraiment une garce. Hein. Et encore, je reste poli. Bah, elle elle aimait, elle aimait pas ma gueule. Disons-le clairement, elle m'a fait du délit de sale gueule d'entrée de jeu. Et c'est une collègue qui s'en est rendue compte en premier et qui m'a fait, fait remarquer justement ça. Elle m'a dit la tronche qu'elle a fait quand elle a vu ma tête, déjà par un bonjour, ça je m'en souviens, et ça, ça annonce bien la couleur. Bref, tout ça pour te dire que ce sentiment de compétence, c'est la base pour te permettre d'être objectif sur toi-même et prendre du recul pour savoir, pour savoir ce que tu sais déjà bien faire. Et ces compétences que tu identifies, correspondent à ta zone de compétence. Et dans ta zone de compétence, tu trouves ta zone d'excellence. Quand j'anime des formations pour des personnes en reconversion, bah, j'aime bien faire, faire un exercice. C'est euh, un exercice où on, je leur fais identifier leur zone d'excellence. Là où ils sont naturellement bons et là où ils ont des résultats. Et c'est à ce moment que se passe souvent il y a des déclics, des révélations et surtout des soulagements. Bref, ces compétences, tu les réutilises pour pouvoir les transférer. Il faut savoir transférer toutes ces compétences à tes futures nouvelles trajectoires. Je sais que la transférabilité des compétences a longtemps été l'objectif du discours managérial. Tes compétences transférables sont en quelque sorte des caractéristiques de ton employabilité. Et l'employabilité, c'est quoi bah, C'est ta capacité d'adaptation professionnelle. Et c'est ta responsabilité de veiller à ton employabilité. Attends pas après ton responsable de te faire monter en compétences. Les gens qui ont un parcours classique, eux, ont, ont trop tendance à croire qu'après l'école, on n'a plus à se former dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est une qualité que les multipotentiels ont. Et chez les multipotentiels, bah, les caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent, bah, c'est la curiosité, l'apprentissage. Et euh, ça débouche forcément sur de la formation continue. C'est aussi pour ça que tu écoutes ce podcast pour peut-être développer, je sais pas, d'autres connaissances, euh, élargir ton champ de vision, euh, t'ouvrir l'esprit à d'autres façons de voir les choses, etc. Et c'est ce que je fais aussi à travers ce podcast, c'est de partager ma, ma vision de, 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 des parcours atypiques, de la multipotentialité, et parce que j'ai l'ambition, comme je te l'ai dit, de réunir toutes les personnes qui se considèrent comme atypiques, ou qui se sentent euh, spécialistes de tout et expert en rien. Mais voilà, cette curiosité, c'est la base de tout. Je te donne un exemple. J'ai un pote d'enfance, bon, qui n'écoutera pas la, le, le podcast, de toute façon, je sais très bien, parce qu'il n'est pas curieux du tout. Euh, et pour illustrer euh, le fait que je parle de, de lui, mais il sait très bien que je parle souvent de lui hein, dans mes podcasts et mes vidéos, je m'en sers comme très bon exemple. Euh, c'est un pote qui est qui a choisi ses études euh, comptabilité depuis l'âge de 16 ans. Et, et moi, je l'admire, hein, franchement, de euh, faire un BEP euh, compta et puis euh, faire toute la, ta lignée aussi vers la comptabilité. Ça, c'est fort, hein, parce que dès d'entrée de jeu, lui, il savait ce qu'il voulait faire. Hein. Et puis, il est toujours dans ce métier-là. Donc, ça fait, ça fait depuis... Ça va faire 20 ans, plus de 20 ans, qu'il est comptable, énorme. Et il s'est dit, tiens, je ressens le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Hmm. Ouais, 20 ans après, quand même. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il n'a rien appris de nouveau par rapport à son, son métier. Certes, le métier de comptable, tu es constamment obligé de te renouveler euh, parce que les procédures changent, les processus changent en fonction des boîtes, etc., etc. Mais le fait de se former, il ne le fait jamais, ça. Apprendre par lui-même. Non, non, pour lui, l'apprentissage, c'est quelque chose on devrait le payer pour apprendre. Ça, il me l'a déjà dit. et C'est ce qu'il ce qu fait actuellement. Il se fait payer euh, son, son bac plus 4 ou bac plus 5 euh, auprès de son entreprise. Mais de, en 20 ans, il n'a jamais appris quoi que ce soit euh, euh, en termes de formation. Donc, ta curiosité, euh, ton goût pour l'apprentissage te permettront de toujours développer tes compétences et de toujours te mettre à, à jour par rapport à ce qui se fait sur le marché du travail. Donc, tes compétences transférables sont une vraie marge de manœuvre, si je puis dire ça comme ça, pour gérer ton évolution de carrière. C'est ce que font d'ailleurs les bilans de compétences. Hein. Enfin, du moins, c'est ce que certains essayent de faire, car tous les bilans de compétences ne se valent pas, car eux, la plupart du temps, ils sont sur des compétences techniques. Et ça, on s'en fout un peu hein, lorsqu'on est en reconversion. Ce qui importe le plus, ce sont tes compétences génériques, tes compétences personnelles, celles qui te suivront partout. Car les compétences techniques... C'est lié à des machines, des logiciels, des outils, des processus. Voilà, ça, ça va, ça vient. Tu te retrouveras jamais un matin sans tes compétences génériques. Tes compétences personnelles, elles ne peuvent pas être délocalisées dans la nuit ou se faire remplacer par une intelligence artificielle. Enfin, du moins, pas encore. Mais concrètement, ça veut dire que dans chaque métier que tu exerces ou que tu exerceras, tu développes ou développeras des compétences transférables, des compétences... Transversale que tu peux remobiliser dans un autre cadre de travail. Par exemple, euh, bah, je parlais de comptable tout à l'heure. Bah, un expert comptable, lui, il saura non seulement lire des bilans, de com euh, des bilans comptables, mais il saura aussi rédiger des rapports, euh, synthétiser des infos, euh, respecter les délais, etc., etc. Ça, ce sont des compétences et tu les retrouves dans plein d'autres métiers. Seulement, bah, il faut continuer à apprendre. Te former tout au long de ta vie, tu dois constamment entretenir ton besoin de te former en continu. Par toi-même OK, tu le fais peut-être sur mon déjà, parce que si tu es là, c'est que tu es, es curieux, et donc forcément, tu cherches des infos, et tu, tu te formes aussi peut-être sur le net. Donc peut-être que tu t'auto-formes avec du contenu sur le net, dans des livres, peut-être que tu assistes à des ateliers, des, confé des, confé des conférences, etc. Mais ce qui importe, c'est que ce que tu apprends, tu puisses l'appliquer et le faire reconnaître. Je t'invite pas à rentrer dans la boulimie de formation certifiante, comme je le vois avec les consultants que je forme et hein, qui font toutes les formations certifiantes en pensant que ça va leur faire venir des clients. Et non, ça, c'est de la peur du manque. Et toi, ce qui compte, ce qui, ce qui t'importe, c'est de valoriser ton parcours pour toi et pour le marché de l'emploi. Donc, fais l'inventaire de tes compétences, identifie tes talents et apprends à les valoriser. On abordera ça cette année avec mon groupe avec qui je travaille. On est en train de, de constituer des groupes de projets au sein de la communauté des atypiques et des multipotentiels. Donc c'est pour ça euh, d'ailleurs que pour certains, ils ont vu passer un questionnaire dans le groupe Facebook. Et pour ceux et celles d'ailleurs qui ont répondu, bah déjà merci pour vous euh, tenir informés, bah, ça avance. On vous, a, on vous en dira un petit peu plus hein, dans les semaines à venir. Mais en attendant, on continue d'organiser nos rencontres multipotes. Il y en a une prochainement. Donc si tu veux nous rejoindre ou être informé des prochains événements à venir et de l'actualité... Bah, je t'invite à te rendre sur le groupe Facebook « Les voix des Multipotentiels ». Donc voilà, on organise plusieurs événements, euh, des rencontres entre multipotentiels. Si tu veux nous faire un petit coucou, bah, rejoins-nous dans le groupe Facebook. Ou sinon, tu as toujours la possibilité de t'inscrire sur le site Meetup si tu n'as pas Facebook. Et oui, il y a de plus en plus de personnes qui se désinscrivent de Facebook et, ou qui n'ont pas Facebook aussi. Donc on pense à elles. Euh, en tout cas, c'est cool parce que la communauté grandit. Il y a de plus en plus de personnes qui nous soutiennent. Et ça, c'est super. Merci à vous. Continuez comme ça. Et si tu veux nous rejoindre et rencontrer d'autres personnes qui se posent exactement les mêmes questions que toi et, et qui ont la même envie d'avancer, la même ambition d'aller de l'avant, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao